0: Amém. Vamos ler a Bíblia. Eu leio no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se você pegar outras versões e comparar, você vai encontrar algumas versões que vão dizer assim, ao que vencer eu darei de comer do fruto da árvore da vida que está no jardim de Deus. Coisa linda, Deus tem um jardim. Ele preparou um jardim. Você já reparou? Você pode não gostar de preparar, tem gente que tem um jeito. Há pessoas que até dizem assim, fulano ou fulana tem a mão abençoada. Já viram isso? Não é? Coloca lá uma plantinha, uma flor e o negócio fica lindo mesmo. Então tem lá o jardim. É, e, e aquilo transmite uma paz, uma alegria uma segurança, não é? Mesmo que você não goste de preparar, de fazer, quando você chega num lugar florido, não é? o que, que a maioria faz hoje? Não é? oh, vai para lá, pega lá, faz uma selfie, ou então junto alguém quer tirar, porque aquilo traz beleza, encanto, que alegria. Então, Deus que ama coisas boas, também preparou um jardim. E a história, a história da revelação do Senhor, passa também por essa ideia do jardim. Por exemplo, você pega o livro de Gênesis, você logo no início, depois que Deus criou todas as coisas, e Deus descansou, diz a Bíblia, em Gênesis 2, a partir do verso 4, eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez os céus, a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra, um vapor, porém, subia da terra e e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. E então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do oriente no Éden. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em quatro braços." E aí o texto fala sobre os rios, os quatro rios, e diz depois, tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não poderás comer porque se comeres, certamente morrerás. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então ele disse, vou fazer uma ajudadora para que lhe seja idônea. E Deus então formou a mulher e colocou ali junto de Adão. Olha que coisa linda, que cenário. Tudo criado, mas não havia planta, não havia árvore, e Deus então preparou um jardim especial e foi lá e colocou o homem naquele jardim. Olha só que coisa linda! Deus quer realmente coisa boa para gente e Ele fez tudo, preparou tudo para que a gente desfrutasse do melhor. Então diz o texto que tinha ali árvores agradáveis à vista com frutos bons também, você já pensou? Sem nenhum agrotóxico, sem nenhuma interferência de qualquer é, mal. Frutos saudáveis que a gente não pode imaginar. E Deus colocou um homem ali. E ainda viu que não estava bom porque havia algo ainda faltando? Ele colocou uma esposa. E a Bíblia vai também sinalizar... No versus, nos versos mais adiante, sobretudo no capítulo 3, que Deus visitava aquele jardim, e compartilhava com o homem, conversava com ele. Ah, eu fico imaginando, como é que seria isso? Lógico, eu estou aqui fazendo apenas uma imaginação, eu não estou afirmando, mas eu imagino, se tudo isso sinaliza que Deus, passeava no jardim, estava ali, eu imagino que Deus chegava lá e conversava com Adão, conversava com Eva, é, é, não venha para cá com essa história, de, ah, mas ele é espírito, ninguém pode ver, nem Adão chegou a vê-lo, diz aquele hino antigo da nossa coletânea, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar, então pastor, como é que é isso? Deus, não, esqueça isso tudo, a Bíblia sinaliza que Deus visitava o jardim. E, e eu imagino que ele chegava ali e ele conversava. E todo aquele cenário bonito. Todo aquele cenário contribuía para uma vida saudável. Que a gente não tem comparação aqui na terra. Você pode procurar o lugar mais agradável. Mais aprazível. Como temos em muitos lugares na terra. E quando a gente vai para lá. A gente sente um relaxamento natural, sente-se revigorado. Nenhuma dessas experiências são comparáveis com aquela lá no Jardim do Éden. Deus conversando com Adão. Eu imagino que se fosse aqui no Brasil, por exemplo, e dentro da nossa cultura, Deus chegava lá e Adão e Eva iriam dizer para ele, Senhor, vamos preparar um cafezinho. E senta aqui, vamos conversar. Porque era um ambiente de paz, de alegria. E o brasileiro gosta de cafezinho. Se fosse lá, em, por exemplo, em Minas, o cafezinho com pão de queijo. Olha só, não é? Se fosse lá no Nordeste, com tapioca, não é? O cuscuz amarelo. Aonde você for. E, e ali compartilhava com ele, num ambiente de paz. E Deus neste jardim, esperava, né, planejou, ele não foi surpreendido, logicamente, mas que o homem desfrutasse ali de vida completa e plena. Mas houve uma intromissão, e diz o texto que o inimigo chegou lá e se intrometeu, e, e interferiu, alguns chegam a dizer que o diabo é o primeiro intérprete da Bíblia, ou intérprete da palavra de Deus. Mas como isso, pastor o Ed chegou lá e disse, ah, não foi assim que Deus disse? Ela só interpretou, e aí interpretou de acordo com o que ele queria. Cuidado com quem interpreta a Bíblia, viu? Porque até o diabo usa a Bíblia, então muito cuidado. E ele foi lá e disse, não foi assim que Deus disse? E aí começou a colocar dúvida no coração de Adão e de Eva, né? Sobretudo dela primeiro, mas Adão era o mais responsável porque ele recebeu a ordem do Senhor. Foi ele que recebeu diretamente do Senhor e... E eles então ali são, de certa forma, seduzidos e eles desobedecem Deus. E aquele jardim, que era um lugar tremendamente agradável, recebeu uma intromissão. É possível que você na sua vida também tenha uma caminhada agradável, feliz, alegre, e o inimigo vem lá e introduz algo para destruir a paz do jardim em que você vive. De repente ele interfere, seduzindo você a desobedecer a Deus. E então fazer da sua caminhada, uma caminhada de tristeza. E como Deus havia ordenado, Deus então volta lá no jardim. Diz que assim na viração do dia. E como Adão e Eva tinham percebido que desobedeceram a Deus houve uma sinalização para eles, materialmente falando, é, percebendo a nudez, eles então naquele dia, não receberam o Senhor Deus, eles se esconderam, e eles ficaram escondidos, não foi como das outras vezes, Deus sabia onde eles estavam, Deus é onisciente, ele sabe tudo. Mas Deus chega lá e chama pelo nome, e chama pelo nome de Adão. Adão, Adão, onde estás? Onde estás? Deus podia ir direto onde ele estava. Mas Deus, na verdade, queria emitir a voz confrontar que você fez Por que que você se escondeu E a lição preciosa É que toda vez que a gente desobedece a Deus O diabo sugere que a gente se esconda O diabo sugere que a gente oculte O diabo sugere que a gente fuja e, de repente, você hoje é provocado a fugir também, a se esconder. Mas Deus está dizendo para você, onde estás? E essa voz terna e agradável de confronto, não uma voz julgadora, não uma voz é, carregada de, de rancor, mas uma voz terna, agradável, como o poeta enalteceu numa de suas poesias. Que doce voz tem meu Senhor. Voz terna, doce e graciosa. E aquela voz trouxe Adão e ele diz. Ah Senhor, eu percebi que eu errei. Eu percebi que estava no e eu me escondi. E então Deus na sua justiça, no seu amor, nos seus atributos Todos concordes, toma a decisão que fora orientada a Adão e tira Adão e Eva do jardim do Éden. E agora, o mundo experimenta dores, sofrimentos, intervenções, interferências, todo o sistema é alterado. A terra sofre, o homem sofre, tudo, tudo se transforma. Às vezes tem gente aí perguntando, mas Deus não sabia que viria o coronavírus? Por que, que Deus não impediu? A causa está lá, no dia que o homem desobedeceu, as consequências vêm. Deus perdoa o homem, Deus providencia o perdão, mas as consequências ficam. Então, são consequências da natureza caída. As doenças, as enfermidades. Não foi Deus que mandou isso. Nem o diabo que veio cá e colocou isso aqui, não. Ele fez lá no início, quando ele orientou o homem a desobedecer. Então, essas consequências todas vieram sobre a humanidade. O jardim do Éden, que era um lugar aprazível, agradável, se tornou, então, um lugar em que o homem teve que sair dali. Para ele permanecer intacto. Ele permanecer como sendo o paraíso. Mas eu quero falar também de outro jardim que a Bíblia nos fala. E esse jardim agora salta um pouco. E ele também estava no plano do Senhor. E ele eh, viaja durante um tempo... Nesse programa que Deus estabeleceu para a humanidade. E esse jardim agora vai ser experimentado numa outra dimensão. O Evangelho de Mateus. No capítulo 26, você vai encontrar a experiência agora da encarnação do divino. Jesus entre os homens, o Deus eterno morando aqui entre nós. E esse Deus eterno, Pai bendito, querido, estando aqui entre nós para resgatar o homem, traz uma experiência linda. E quando Jesus está caminhando para o final do seu ministério, ele procura um jardim. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo... Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Retirando-se mais uma vez, orou ao Pai. Se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Contudo, faça a tua vontade. E voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os olhos estavam carregados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E voltando, Jesus disse, agora podem dormir e descansar, é chegada a hora do filho do homem. Jesus foi lá no jardim do Getsemane. E ele convidou os três mais íntimos do seu ministério para irem com ele. E eles ficaram um pouquinho eh, na entrada e Jesus foi mais adiante. E ali naquele jardim. Ele experimentou um momento de grande dor. Ele sabia que a cruz se aproximava. E não era o temor da cruz que trazia dor para ele. Mas era saber que na cruz ele experimentaria o meu pecado. O seu pecado. O pecado de toda a humanidade. Aquele pecado que brotara no jardim do Éden. Agora no jardim do Getsemane, Jesus está ali e ele é, sofre antecipadamente aquela dor que a cruz traria para ele. O pecado jogado sobre ele. Isaías diz que ele sofreu como uma ovelha indo para o matadouro sem abrir a boca. Mas ele carregou a nossa dor. E o nosso pecado foi lançado sobre ele. E no jardim do Getsemane então, Jesus diz, Senhor, Pai bendito, por favor, passa de mim este cálice. Jesus sabia que aquela dor era uma dor insuportável. Ele sabia a experiência do homem que deixando aquele paraíso que Deus preparou, aquele jardim especial... Estava experimentando dores e sofrimentos durante a sua caminhada. Mas não era a dor da cruz, como também não é a dor da caminhada. É a dor do pecado que separa o homem de Deus. E se no jardim do Éden, Deus plantou o homem no lugar agradável. E ia visitá-lo e passava momentos com ele. Jesus agora no Getsemane, leva os três mais íntimos, os mais chegados, e diz para eles assim, olha, orem comigo um pouco, eu vou mais adiante ali. Ele queria rasgar a sua alma, e ele então mais adiante, rasgando a sua alma, volta, e os três mais íntimos, estão dormindo, estão dormindo, no jardim do Éden, no paraíso primeiro, Deus deu ao homem um ambiente de paz e estar com ele. No segundo jardim, os homens não são capazes de orar uma hora com o Senhor. O texto registra, numa das versões que Jesus diz assim para eles, nenhuma hora, vocês puderam velar comigo, nenhuma hora o homem abandonou o salvador, mas é esse salvador que no jardim, experimentador e diz, Senhor passa de mim este cálice, eu não quero experimentar essa dor da separação de ti, mas Senhor, não faça a minha vontade, faça a tua vontade, não é a minha que deve prevalecer, e se for então preciso, e se esse é o caminho, que a tua vontade seja cumprida. E esta disposição do cumprimento da vontade do Senhor, é o plano de Deus para o ser humano. E quando está na cruz do Calvário, Jesus emite uma das palavras tão proferidas e tão celebradas. Mas ela na verdade formavam o epílogo, a conclusão, o final de uma caminhada dolorosa, triste. Quando ele diz assim, tudo está consumado. Lá na língua, tetelestai, tudo acabado, todo plano está cumprido, tudo está feito. Senhor, o plano está cumprido e o homem agora tem condições de voltar ao jardim. E ao é texto de Apocalipse. Ao que vencer, eu darei de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou então, está no jardim de Deus. Primeiro jardim, o homem destruiu, desobedecendo a Deus. No segundo jardim, Jesus reforça, revela, confirma, autentica o programa de Deus. Faça a tua vontade, Senhor. Faça a tua vontade. E a vontade do Senhor é feita. E, mediante Jesus, o homem pode retornar ao jardim. E diz o texto de Apocalipse que lemos no início, 2,7, que aquele que vencer vai receber do Senhor. O fruto da árvore da vida. E vai desfrutar das belezas do jardim de Deus. Olha que coisa linda. O céu é o paraíso. E é o jardim que Deus tem preparado. Se no primeiro jardim houve a interferência do mal. Do diabo, do pecado. No último jardim. Ninguém mais poderá interferir. Porque diz a Bíblia que Deus consumará todas as coisas. Diz a Bíblia que todas as coisas serão completadas neste jardim. Diz a Bíblia que neste jardim, Deus há de completar a sua obra para nós. Quando a gente experimenta a salvação de maneira imperceptível, mas o Espírito trabalha na nossa vida e nós temos a justificação e a regeneração nascemos de novo, quando Cristo alcança o nosso coração e a nossa vida, mediante a nossa entrega a Ele aí entramos num processo de santificação e caminhamos passo a passo, sendo orientados pelo Senhor, resistindo às provações, caminhando na graça do Senhor, e esse é o período em que vivemos agora mas chegará o tempo em que Deus consumará todas as coisas, e esta é a glorificação. E o Apocalipse diz, numa linguagem figurada, simbólica, é verdade, mas eu gosto de pensar no céu com todo esse simbolismo, lá no jardim de quatro rios, e que banhavam a terra, águas cristalinas, agradáveis... Eu penso no céu, porque no céu também, naquele simbolismo de Apocalipse, diz que há um rio de águas cristalinas. E o paraíso, um jardim. Eu penso naquele lugar mais bonito que você possa imaginar. E eu penso que na eternidade, você um dia vai poder passear no jardim. E vai descansar lá. E de repente você vai parar debaixo de uma árvore frondosa, sem nenhuma interferência do mal, linda como nunca viu, agradável, frutos saudáveis, mas pastora Emília, vamos alimentar lá, não, simbolismo, pense nisso, vai ter um banquete lá, eu não sei como é que vai ser esse negócio, mas vai ter, vai ter lá festa, vai ter celebração, mas então você debaixo daquela árvore agradável. E o um rio com águas cristalinas. E você pode parar ali. E de a pouco vem Abraão conversa com você. Vem Isaac, vem José, Maria, vem Ruth, Ana. Vem aqueles que já passaram, que você conheceu aqui. E você pode bater, papo já pensou? Você 24 horas batendo papo com o apóstolo Paulo. Já pensou? Você conversando com Daniel e a gente vai vivendo a eternidade, e de a pouco o Papa é interrompido, porque vem um coral de milhares de vozes, não é? Dos irmãos asiáticos, por exemplo, imaginemos assim, e de a pouco vem um outro coral, e vem, e a eternidade vai passando, ou oh, não passa, não tem tempo, eu não sei, eu sei que é um lugar lindo, preparado para aquele que vencer em Cristo, e morar no jardim eterno do Senhor nosso Deus. Ah, que maravilha. Eu quero convidar você a vencer com Cristo. A vencer com o Salvador. Eu quero convidar você a vencer com Jesus. E ter a garantia que vai morar no jardim eterno com Ele. Eu quero convidar você agora a dizer, Senhor Jesus, eu quero morar neste jardim. E de repente você fica pensando, o que, é que eu preciso fazer? Olha, na verdade você não precisa fazer nada. Porque no Getsemane, Pedro, Tiago e João revelaram a nossa condição, nós somos fracos nós abandonamos o Salvador, e Ele manteve-se ali na vontade do Senhor, e foi a cruz por mim, e por você, a única coisa que você vai fazer, é receber, esse presente que Deus dá para você, que é Jesus, o Salvador eterno, e você então pode dizer, eu quero receber Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele de repente você vai dizer assim eu quero, eu quero me reconciliar eu estava afastado eu estava longe, desobedecendo a Deus e hoje eu quero me reconciliar e Jesus vai receber você de braços abertos e você então vai ter a garantia de morar no jardim eterno com Ele eu convido você a fazer isso agora em nome de Jesus, esse Jesus que venceu por você e te ama e quer levar você para o jardim no dia que você partir daqui e morar com ele eternamente.